0: Né? Minha filha pede o CD, pastor. Ela fala: "Pai, aquele CD". Minha filha é nova geração aí, ó. E ela pede CD, eu fico feliz. Né? A gente tem que ensinar alguma coisa para esses meninos, fala gente. Ai, meu Deus. Então, e aí o CD, o título do CD é Glória. Da Pastora Fernanda Bru, Glória. E ela só fala sobre glória no CD, de voar para a glória. E manda os teus anjos aqui que eu quero dançar contigo, com os anjos. É... Olha, com todo respeito, irmã, é meio diferente. Deus quer revelar a sua glória. Sabe, gente, existem tesouros escondidos. Tesouros da glória de Deus. Tesouros escondidos em Deus, revelados por sua glória. E há um desejo no coração de Deus, eu gosto de falar isso, <risos> desejos de Deus. Há uma vontade de Deus em revelar a sua glória e os seus tesouros escondidos. E Ele revela a quem? Aos humildes. Ele revela a quem? Revela aos pequeninos. Quando Jesus foi definir se Ele era o Messias mesmo, Ele disse aos pobres, aos humildes, sabe os marginalizados, sabe... A eles está sendo anunciado o reino de Deus. Os segredos são revelados para os humildes e pequeninos. E são maravilhosos e poderosos segredos. Aleluia. Eu quero ler um negócio com você aqui. Efésios capítulo 1, versículo 16. Eu peço socorro da diaconia para trazer uma aguinha aqui para mim. Eu estou emocionado, a boca secou. <risos> o nível de temor irmãos, ele está bem alto, e eu não me sinto tão bem quando isso acontece, mas eu amo quando isso acontece, porque o dia que nós formos ministrar a palavra de Deus, e nós não tivermos temor no coração, esquece, é melhor não subir e não ministrar, e por que temor? Por causa da presença, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, A Bíblia diz que Jesus enquanto ministrava Ele dizia, a, o Espírito Santo Revelava o que estava dentro do coração Dos homens Muito obrigado Rodrigão, aleluia, cortou o cabelo Está bonitão, aleluia e é sério você mesmo... Sabe queridos, Efésios 1 Quem achou diga amém Eu estou mais comportado agora De noite, vou conseguir ler o texto Versículo 16 de Efésios 1 diz assim, não cesso de dar graças, de dar graças por, por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Olha só o foco da oração do apóstolo Paulo aqui, dá uma olhada, se liga nesse negócio. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo, Espírito de sabedoria e revelação. Deixa eu continuar aqui. No pleno conhecimento dele. Dele quem? O Pai da Glória. Amém? Então já está aqui toda a base bíblica, eu não preciso nem mais te explicar nada. Amém? Efésios 1, 16, 17. 16 em diante, tá bom? Você sabe queridos, eu gosto de começar as palavras que eu ministro lá no Éden. Eu gosto de co começar por, por Bereshit, né? No princípio criou Deus, né? Lá no Éden, Deus criou inclusive o Éden. E Ele criou o Éden, um lugar santo. Ele criou o Éden para ser a extensão do seu trono na terra. O Éden não era só um jardim perfeito com ar-condicionado, temperatura 23 graus o tempo inteiro. Será que era 23? Não sei. No Éden, o Adão não precisava nem usar roupa O negócio era perfeito O lugar era santo E ele colocou seus santos Ele colocou um homem e uma mulher A primeira família para governo E através da santidade e justiça do Éden Toda a criação seria atingida E seria alcançada por Adão Todo esse poder estava com Adão Toda essa autoridade estava com Adão e toda essa santidade estava ali também, porque uma conexão dos céus sobre a terra. Se você estivesse no Éden, antes do pecado, olhando para o céu, provavelmente você veria os céus abertos e a base do trono de Deus. O negócio não era desconectado. Era totalmente aberto e ligado. Não havia pecado para separar o homem de Deus, como diz Isaías o profeta. Não havia separação. Ainda que Adão estivesse aprendendo estivesse crescendo, estivesse se desenvolvendo, todos os dias na viração do dia, Deus ia estar com ele, na viração do dia, quando soprava a brisa quente do final do dia, uma brisazinha, aí Deus vinha, e Adão em vez de fugir, ele, opa, aqui está o Senhor, e ele vinha ter comunhão com Deus, e aí com isso ele ia recebendo da sabedoria, da glória de Deus, Deus e ele ia dando nome aos animais e ele como um cientista verdadeiro não como alguns que existem hoje em dia que negam a palavra de Deus mas a verdadeira ciência ela não nega a palavra de Deus e Adão a partir do jardim governava toda a criação ele não, não deu tempo eu acredito de alcançar tão longe, mas esse era o plano original de Deus, Adão santo, Eva santa e o Éden um lugar santo e aí a Bíblia diz que eles pecaram, os primeiros capítulos de Gênesis falam sobre esse pecado, chamado pecado original. E aí que vai entrar algo diferente aqui, eu quero te dizer, que quando eles pecaram, foi necessário que Deus os retirasse, os expulsasse, os conduzisse para fora do jardim, Por quê? Porque o jardim era lugar santo, conexão do céu com a terra e o homem responsável, que deveria ser responsável pela santidade, pela justiça, pelo reino de Deus na terra, porque a terra ele deu aos filhos dos homens, diz a palavra de Deus, ele era responsável da conexão do espiritual com o natural, e ali estava o Éden justamente representando isso, e Adão para governar, ele entregou esse governo na mão da serpente, que apesar de ser só uma serpentezinha, começou a se alimentar e receber autoridade, porque o homem entregou. E aí meus irmãos, Deus precisou retirá-lo de lá, porque os lugares santos de Deus não podem ser contaminados pelo pecado. E isso continua até hoje, isso não mudou. Você vê quando Satanás pecou no céu, antes de ser Satanás é claro, ele era um querubim quando ele era um querumbinho, ungido da guarda no céu, ele pecou, não, não se achou mais lugar para ele, e nem para aquele um terço dos anjos que pecaram com ele, pecado não fica no lugar santíssimo, não fica no lugar santo, Deus manda para fora, e foi necessário então que o casal fosse retirado, ainda que Deus os estivesse guardando… E na verdade foi justamente uma proteção para eles Porque ficar diante da presença gloriosa de Deus Manifesta com o pecado é morte É morte O pecador não se achega diante de Deus assim, Tipo assim, é né Está de boa né Deus Às vezes a gente quer dizer isso aí, está de boa Se você vem arrependido Ele está prestes a perdoar o teu pecado e te receber Sim, sim mas de qualquer jeito, sem temor, é Deus, é nós assim mesmo, vamos continuar para sempre, pau que nosso torto, morre torto, tem gente que tem uma teologia que eu não sei de onde que tirou, como um irmão uma vez me disse, é mas Jesus é o carpinteiro que endireita qualquer um, aleluia, uma vez o irmão falou isso aí, e eu gostei, então eles foram retirados, e quando eles foram conduzidos para fora, ou então expulsos, do jeito que você quiser entender, porque Deus teve que se apressar Foi necessário Para não haver contaminação no lugar Santo Estava ali o lugar santo E o santo dos santos com Deus Meu Deus, que negócio E aí Adão estava fora Eva estava fora Deus coloca os querubins na porta Na entrada leste Do jardim E uma espada flamejante que se movia em todas as direções Isso representava proteção Para o futuro adorador proteção, Deus estava protegendo Adão, que ele ia ser consumido, porque ele estava em pecado, e o pecado faz separação, mas olha que negócio doido, aí Deus coloca querubins ali na porta do Éden, e o que, é que eles estavam fazendo ali gente? protegendo, guardando o lugar, guardando o lugar de glória, guardando os tesouros de Deus, não é qualquer um que acessa, não é de qualquer jeito que se acessa, a proteção, para você, se você tentar vir correndo do jeito que você está, e entrar no trono, você não consegue, você não consegue, nem no Éden, não, não era possível, os querubins ficaram ali como guardas, aliás, você sabe que a função dos querubins, eu já falei sobre isso, eu vou falar de novo, porque é um negócio que a gente vai abstraindo, vai digerindo. Os querubins, eles têm algumas funções, eles têm a função de adoração, sim eles têm, porque eles escondem partes do seu corpo na adoração a Deus. Eles estão debaixo do trono de Deus adorando, adorando. Acima do trono tem os serafins, mas ali embaixo são os querubins, nós cantamos sobre isso hoje aqui e os querubins, eu não sei nem se eles podem ser considerados anjos, ainda que genericamente se eles são seres viventes, seres totalmente diferentes, específicos, criados por Deus, para a glória de Deus, e eles trabalham para Deus, de noite, de noite, sem parar, e eles são também, além de adoradores de Deus, eles são também, a locomoção de Deus A Bíblia diz em um determinado salmo Montou em um querubim e voou Isso não é metáfora Deus se movimenta por cima dos querubins Ezequiel quando olhou no horizonte de Babilônia Ele viu as nuvens se revolvendo em fogo E logo que ele discerniu tinham rodas E no meio daquelas rodas e aquele movimento louco tinham querubins E acima deles o firmamento do trono Deus se locomove usando os querubins, amém? Amém? nosso Deus é chique demais, aleluia, e eles são seres gloriosos, são seres diferentes, eles são seres metamórficos, eles são seres que ref, é, refletem, eles absorvem as essências de Deus e revelam as essências, eles são também conhecidos em alguns estudos, como seres da sabedoria de Deus, porque eles estão contemplando o Deus da glória muito de perto, eles andam no meio das pedras afogueadas… E porque o pastor está falando isso para a gente adorar algum querubim De forma alguma Se você adorar Você vai ser corrigido aqui nessa noite É para você adorar somente o Senhor, amém? É, é que eles são as rodinhas do trono, meu irmão E já são gloriosos Imagina quem está sobre o trono Aleluia. Glória a Deus Então A sua função também E talvez primordial Será Proteger o acesso à glória. Aos tesouros escondidos da glória de Deus. Deus decidiu assim. Pastor, será que Deus não conseguiria se defender? Irmãos, Ele faz isso por causa do adorador. Se o adorador chegar de qualquer jeito. <risos> ele não vai suportar. Nem os santos anjos de Deus suportariam. Então a Bíblia fala a respeito do querubim que caiu, em Ezequiel fala também, em Isaías, o, exe, o, o querubim ungido da guarda, que foi transformado em demônio, e é por isso que Satanás, ele tem um nível de sabedoria para o engano, para a mentira, para a distorção, porque ele experimentou da sabedoria celestial, aliás é sobre essa principal... Pedra preciosa que eu vim falar com vocês essa noite, porque ó, do trono de Deus, dessa glória revelada, nós podíamos, poderíamos tirar algumas coisas, santidade, glória, mas eu quero ficar com a sabedoria nessa noite, porque nós começamos justamente nesse texto, sabedoria e revelação, diga comigo, sabedoria e revelação. Você sabia que sabedoria na Bíblia não se resume a aprendizado terreno? Não se resume ao que você aprende na faculdade, na escola, nem mesmo na sua cultura familiar? Não se resume à ciência do homem? A sabedoria do céu está conectada totalmente à revelação de quem Deus é e do que Ele quer e do que Ele sabe. A Bíblia diz que o Espírito Santo sonda o coração de Deus e revela a você. Ele te dá a mentalidade de Cristo Jesus para você começar a pensar parecido com Jesus. E para isso, irmãos, existe um desejo no coração de Deus, volto a dizer que nós conheçamos essa sabedoria a gente tem orado pela geração 21, chamada essa que nós estamos passando o cajado, não é a nova geração, é a próxima, nós estamos transferindo a eles um manto de glória que está vindo sobre nós, amém? Os pais vão receber o manto da glória de Deus, a sabedoria, a ciência de Deus, a inteligência do céu, e vai poder ensinar e transferir para os filhos, quem, quem recebe? Porque se você não for sábio, se você for cego, se você não tiver revelação e nem mesmo sabedoria, você vai caminhar para o buraco e vai levar teus filhos junto. Se você for meramente, se, eu, se nós formos meramente, queridos, é, religiosos, frequentadores de um lugar, se simplesmente bater nosso carimbozinho, nossa carteirinha, sei lá qual que é o nome, se só isso é nossa vida religiosa, a gente vem e ora aqui um pouquinho, é, dá uma rezadinha, né? A gente dá uma rezadinha, fala a mesma coisa e fala, bom, está tudo certo, aí vai para casa achando que está justificado, e não foi tocado pela glória, e a sabedoria, não entra, e os olhos não foram abertos, você imagina se o apóstolo Paulo continuasse a caminhada dele, quando ele estava a caminho de Damasco, ele tinha uma visão, ele tinha, ele tinha uma autoridade, ele tinha, ele tinha conhecimento da palavra? Ele tinha, mas ele não tinha revelação de Jesus Cristo. Ele não tinha revelação do Messias. Ele não tinha revelação da glória de Deus. Ele tinha somente a letra morta no seu coração. Ele não tinha o espírito da letra. E aí o que, que ele estava fazendo? Com todo este encargo e autoridade, ele estava fazendo tudo errado <risos> perseguindo o povo do caminho perseguindo a igreja do Senhor, e aí Jesus dá o encontrão queridos, para que ele ficasse cego na carne, e para que ele tivesse os olhos do Espírito abertos, é isso aí, se você sentir de dar um glória, dá um glória meu irmão, amém, eu já contei para vocês né, às vezes eu... Tô na pressa assim A gente serve a comida das crianças ali Tem que fazer alguma outra coisa Às vezes acontece desse jeito né Por causa da, da escola e tudo Daí eu falo assim para minha filha Filha dá um glória aí E vou fazendo Ela fala glória E começa a comer <risos> Dá um glória Mas se você sentir Dá um glória Dá um glória Se você não sentir Mas quiser dizendo sim Eu concordo Amém Glória a Deus Aleluia Eu pego esse negócio E não abro mão Faça isso Pastor, por que, que toda vez você diz? Porque você precisa ouvir. Se você já estivesse fazendo direto, eu não ia ficar falando. Amém? Ah, aleluia. <risos> então, segundo a, conhecido o texto de segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 7, versículo 14, disse: O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado. O, o, o adorador tem que ter os pecados perdoados. Só que aí depois Deus diz algo interessante. perdoarei e sararei a sua? Ah. Viu porque que eles tiveram que ser expulsos do lugar santo do Éden? Eles não, Deus não ia deixar contaminar aquele lugar. Então entenda só queridos. Existem, existem níveis. Existe a, essa, Deus quer que nós conheçamos. Ele quer revelar essa glória. Mas nós temos que ser assim pós-graduado, sei lá, qual que é o nosso nível de graduação, que nós temos que ter em, em, em arrependimento, em pedido de perdão verdadeiro, em rasgar o coração diante de Deus, para que dentro de nós Ele construa um Éden, e a partir de dentro de nós Ele vai estender para os ambientes onde nós estamos, já imaginou a tua casa ser um lugar de delícias? Já imaginou a gente começar a louvar aqui, querido? E o negócio é tão pentecoste, que aí o louvor já não consegue passar para a próxima música. Irmãos, eu quero que aconteça isso. Meu Deus, hoje o João já começou, ó, eu não estou com pressa, né João? Irmãos, olha, eu vou te dizer, ninguém gosta de bagunça, mas quando o Espírito Santo faz o que ele quer fazer, aí todo mundo gosta. Amém? Só não gosta quem não aguenta. Quem não enxerga a obra do Espírito, e não aguenta, daí ele... Num outro tempo Deus visita ele, na hora certa ele vem, glória a Deus e aleluia. Mas olha gente. É, você sabe que quando Deus estava revelando, eu vou usar alguns exemplos aqui para você ver. Quando ele revelou a Moisés o culto, deu a Israel o culto. Ele colocou um mandou fazer um tabernáculo físico. E ele deu uma didática de procedimentos cerimoniais para que o adorador pudesse chegar até o santo lugar, e o santo dos santos, na verdade somente o sumo sacerdote entrava lá dentro depois do véu, você sabe o que é que tinha naquele véu? Tinha um querubins bordados, então até quando Deus mandou fazer aqui na terra, Ele falou ó, tem um bloqueio, tem um sistema de segurança, e é por causa do adorador, é por causa do sacerdote, do sacerdócio que eu estou fazendo isso. Ele não pode entrar de qualquer jeito. Então quando você, você crente, você evangélico, você que ama Jesus você levanta a mão e diz, Jesus abriu o caminho para mim, Jesus rasgou o véu, diz a palavra de Deus, de cima para baixo, está nos Evangelhos, lá em Hebreus fala de um acesso que foi liberado, mediante o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado, o nosso sumo sacerdote, subiu para entrar em tabernáculo, não feito por mãos humanas... Para apresentar a si mesmo como sacrifício agradável a Deus, santo, puro. Sim, Ele fez, Ele abriu esse caminho. Mas ainda assim, nós não podemos banalizar esse sacrifício. Nós temos que entrar a Bíblia manda em Hebreus capítulo 4, entre com confiança. Essas linhas aqui no chão falam sobre essa entrada. Todo o nosso desejo é entrar. E quando nós falamos sobre isso, queridos, a gente pensa assim. Puxa vida, pastor, mas está falando muito de um lugar. Está falando muito de chegar lá. Cadê a presença do Espírito Santo? Cadê Deus dentro de mim? Aí está o grande segredo. Ele vai mudar as nossas realidades interiores. E começar a colocar impressões do céu. Não apenas impressões queridos Ele ministra espiritualmente As preciosidades do céu No teu espírito Para que na hora certa Essas preciosidades sejam materializadas Você sabe o que é calardão? Deus vai materializar as preciosidades Que você adquiriu servindo a Jesus aqui Você se liga nesse negócio Que o negócio vai ser doido gente <risos> Porque a gente às vezes pensa no céu assim ó, as nuvenzinhas, às vezes pensa que anjos são aqueles, aqueles, aquelas criancinhas com asinhas, você já viu, com flechinha, aquilo lá não é legal não irmão, não, mas é criancinha, é cupidinho, tá, te repreenda em nome de Jesus, seu esse negocinho, cupidinho, nada, nunca vi na Bíblia um daquele... Então pessoal, não é aquela nuvenzinha, o pessoal ali, uh, assim, não queridos, a Bíblia descreve por exemplo os querubins revestidos de pedras preciosas. Pedra preciosa, você acha que pedra é um negocinho algodão doce? Está certo que é de matéria celestial, amém? Assim como o corpo que você vai receber quando aqui na terra Deus mandou fazer com os elementos da terra, com as pedras preciosas da terra, Ele foi separar os sacerdotes, lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, Ele diz, tem que ser diferente, tem que ter roupa diferente, tem que ter turbante diferente, mitra diferente, tem que ser limpinho, tem que ser santo, porque parece com que é do céu, aleluia, mas no céu vai se materializar, no céu vai se materializar, as nossas obras nos seguirão por toda a eternidade, isso estará impresso no nosso ser, cada pedra, cada pedra preciosa, irmão você sabia que a Nova Jerusalém ela é feita de pedras preciosas, pérolas e um ouro translúcido quase transparente, matéria celestial, aleluia, então quanto mais perto do trono de Deus, mais Ele manifesta as riquezas da sua glória eu não estou falando isso para você ficar pegado em ouro, apegado em prédio, apegado em coisa, apegado em dinheiro, não, pelo contrário, a verdadeira riqueza é a, é a riqueza celestial, E enquanto eu falo com você, aquele que está crendo, você vai se absorvendo no teu espírito, irmãos, cada alma que você ganha é contabilizada no céu e marcada no teu espírito, os demônios sabem aqui quem brilha a luz de Jesus, eles sabem, eles sabem quem tem o nome de Jesus escrito na testa. Eles sabem quem tem Yeshua escrito na testa. Eles sabem quem tem santidade ao Senhor escrito na testa. Eles sabem quem, foram, quem foi separado e aceitou a separação. A dor da separação. Eu não estou falando de casamento. Não estou falando de santificação. Santificação é separação para o propósito. Para a glória de Deus. E quando você vai sendo santificado, separado. Ele vai abrindo o seu coração. Deus vai rasgando o coração e revelando a glória. E essa glória tem sabedoria. Tem ciência você sabe quais são, qual é, que qual é o dom mais elevado, de acordo com Coríntios, que Paulo ensinou às igrejas, são os dons de revelação, você sabia disso? Busca, ó, você busque todos os dons com zelo, diz o apóstolo, principalmente o de profetizar, vocês não estão lembrando, principalmente o de profetizar, porque é um dos dons de revelação, a Bíblia afirma em Efésios capítulo 1, sabedoria está ligada à revelação, Então conforme você conhecer a Deus Você não precisa nem escrever Colocar crachá, ah, eu sou profeta não precisa Nada disso, só de conhecê-lo Você profetizará Por isso que todos podem profetizar Nem todos são profetas Mas todos podem profetizar Amém queridos? Porque quando você acessa Com o um coração quebrantado Através do sangue do Cordeiro de Deus O santo lugar e depois o santo dos santos A glória de Deus muda o teu DNA espiritual Acho que eu já falei isso umas 15 vezes aqui nesse altar Vou continuar falando De manhã foi totalmente diferente Se você quer uma pregação diferente, assista de manhã Amém? Glória a Deus Mas o tema é o mesmo Aleluia Tesouros da sabedoria Irmãos, vocês sabem, olha só O filho de Davi ó, Davi foi o maior rei de Israel o Maior rei de Israel mas Deus virou para ele e falou assim, não é você que vai construir o templo. <risos> não é você, vai ser o teu filhão Salomão. Ele vai. Salomão ainda era, não era hora, era pequeno. E aí ele cresce um pouquinho para assumir o trono. Mas você sabe o que, que tinha no coração de Salomão? Talvez ele tenha até mesmo aprendido com Davi, que era um adorador e profeta, além de ser rei. No coração de Salomão tinha uma centralidade. Ele queria sabedoria. Ah, pastor, mas Salomão, depois ele caiu. Irmão, para de pular no tempo. Ele tinha sede e fome pela revelação da sabedoria de Deus. Quando Deus se manifestou para ele. E ó irmão, tem muita gente aqui. Ou talvez alguns Que nos assistem também Que se Deus perguntasse o que, que você quer Pode falar o que você quiser <risos> Porque Deus estava aceitando o culto Quando Deus aceita o culto Ele abre oportunidades Que você não imagina, que eu não imagino Ele abre chance de acontecer coisas maravilhosas Ele diz para Salomão O que de mais maravilhoso você quer Ele falou, eu quero sabedoria É por isso Que esse homem foi colocado à frente da construção do templo. Já estava dentro dele. Já estava dentro dele. Essa sede, essa fome pela sabedoria. Ele fala, pastor, mas de onde você está tirando que tem que ter sede da sabedoria? Bom, o apóstolo Paulo se esmerava. E focava suas orações a respeito do povo de Deus da igreja. Dizendo. Espírito de sabedoria e revelação. Desse Deus da glória. O Pai da glória. É isso que eu oro. É isso que eu dou graças a Deus. E oro, e oro, e oro, e oro, e oro, e oro a Senhora, E não paro, não cesso de dar graças. E não cesso de orar. <risos> então abre comigo aí. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Vamos ler alguns versículos para ver. Nós vamos ver se Deus se importa com esse negócio de sabedoria. Vamos ver se é importante para Deus. E logo, né, não, não, coincide, não é coincidência, foi Salomão que escreveu provérbios. Né? Não é coincidência, irmãos. Deus sabe para o que é que Ele te chamou, o que é que Ele comissionou, qual é o encargo que Ele te deu, quais são as palavras proféticas que Ele colocou dentro de você, para que o mundo conheça. Aqui Salomão escreveu assim, quem achou diga, amém. Provérbios 1,20 diz assim: Eu vou ler numa, numa versão aqui rebuscada, mas você vai orando em línguas aí, aleluia. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas, às portas e na cidade, profere suas palavras versículo 22, até quando, ó Nécios, amarei a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento, Deus acha um absurdo, quem não está interessado na sabedoria do céu? Olha só, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras, e eu sei que o Espírito aí na sua Bíblia está com letra minúscula, porque está falando em nome da sabedoria, e há uma interpretação aqui, só que a Bíblia diz que tem um Espírito que é o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, amém? Então pode colocar um Espírito com letra maiúscula aí, meu Deus do céu, cuidado hein, quando você for mexer na Bíblia, papai é que lá no hebraico você não vai saber esse negócio, se era com maiúsculo ou menos. né professor, na verdade? É. Então ele disse assim, eu vou derramar, se você ouvir a minha repreensão, e começar a se apaixonar, e prestar atenção, e dar crédito à minha pregação, e a considerar e valorizar o que eu digo, o que eu emito, o que eu uso meus emissores, ao que está escrito nas escrituras, se você começar a comer de verdade, o rolo que desce do céu, o pão que desce do céu, porque Jesus é a Palavra, Ele é a Palavra viva, Ele é o pão vivo que desceu do céu, amém? E quem se alimenta dEle, por Ele viverá, então se de verdade você fizer isso, Ele diz que derramará o seu Espírito, irmão, sabe qual é uma das chaves para o avivamento? Você dá crédito à Palavra de Deus, ah pastor, eu queria que você me dissesse o que, que eu, né, um, um passo a passo aqui, do ué, dê crédito à Palavra de Deus… Irmãos, nós estamos falando sobre essa geração, os filhos, aí nossos filhos é o seguinte, chega na hora de uma leitura da Bíblia, a gente banaliza a leitura da Bíblia, o pastor vai orar, nós não falamos com os nossos filhos no templo, Eu não fala assim, filho vem cá, o pastor está orando, respeita, eu, eu não vejo isso acontecer, não é que eu fico julgando e condenando, eu estou dizendo, nós não fazemos, e aí eu fico me policiando, meu Deus, aí eu puxo, nós não lemos a Bíblia, nós não ouvimos as pregações, nós não damos crédito, não prestamos atenção no que Deus libera do altar. Nós não estamos nem aí. Como é que Deus vai avivar a sua obra se todo o avivamento é baseado, fundamentado na sua palavra? Avivamento sem a presença da palavra viva não é avivamento. Ué? e aí que tal, tá, o culto não pode ser prestado com a obrigatoriedade da leitura da Bíblia o culto legítimo e poderoso onde o Espírito Santo vem graciosamente habitar e se manifestar em nós não pode ser prestado se nós, ah é, eu tenho que orar ah, que enfado quantas vezes a gente só ora na hora de fazer barganha com Deus quantas vezes nós só lemos a Bíblia quando a gente também quer fazer barganha com Deus campanha com Deus novena com Deus você está me entendendo irmãos, é o que, que nós vamos tirar de Deus, o que, que eu vou conseguir de Deus, o que, que eu vou aproveitar de Deus, e ninguém quer saber da presença da sua glória. Ninguém quer saber da sabedoria do céu, porque aí a sabedoria é Ele que quer dar. Ele está dizendo, ela está gritando, ela saiu de dentro dos templos, e ela está nas ruas. Ela está na porta da cidade, e ela brama, e ela brada. Quem é que ouvirá a minha voz, a sua voz... A voz da sabedoria. Claro que Deus não está falando do seu diploma de faculdade. Ainda que Ele use isso. E você tem que ter mesmo. Glória a Deus. Porque são chaves para você entrar em lugares. Para você acessar pessoas. Tudo bem. Mas só é apenas isso. Você precisa ter revelação. Não adianta ter só letra. Só letra. Só diploma. Só estudo. Tem que ter revelação. Por isso que tem gente que é simples. Tem gente que fala errado. Tem gente que não tem condição na terra. Mas Deus dá condição do céu. E é verdade isso é verdade, tinha um professor meu que contava que antes dele ser cheio do Espírito Santo e ele já conhecia a Bíblia, ficava rápido, já tinha lido já tinha feito, já era, provavelmente já era até pastor, quando manifestava um demônio na casa de quem ele estava visitando ele mandava chamar as irmãs, as irmãs que usavam o coquezinho de cabelo comprido porque elas eram as irmãs de oração e ele sabia que ele não ia saber lidar com a realidade espiritual, ele não tinha visão nenhuma espiritual ele não tinha conhecimento nenhum espiritual Tinha conhecimento da letra, mas não tinha do Espírito Não tinha revelação Então ele não conseguia lidar com uma situação prática De orar e expulsar a demônio Pelo menos ele acreditava que tinha alguém que sabia Aí chegava as irmãs Que às vezes não sabia direito onde estava na Bíblia Meu Deus, né? Pastor, você está pregando ignorância de forma alguma Mas você precisa de revelação você, eu preciso de revelação, eu preciso ser de fome dessa, dessa sabedoria, se eu sou um pai que recebo sabedoria, eu vou saber cuidar dos meus filhos, eu vou dar uma chance muito melhor para eles andarem no caminho, amém? Ninguém garante a vida do outro, meu irmão, ninguém garante a vida do outro, mas nós vamos dar muito mais chance, chance, perdão, para os nossos filhos, legítimas oportunidades, ele vai perceber a unção da presença de Deus dentro de casa, vai perceber você cheio de Jesus... Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor <risos> Então foi Salomão que construiu, não foi Davi Um homem que tinha sede e fome pela sabedoria de Deus Deus não aguentou Eu falei, esse menino <risos> Muito amada. Deus deu até um apelido para ele. Eu não me lembro agora o nome do apelido. Alguém lembra? Mas Deus deu um apelido. Porque Davi, o nome de Davi é o amado. E Salomão tem a ver com paz. Então Deus estava com tanto amor por ele que deu um apelido que também significava o amado. Você está me entendendo, querida? Se você tiver o coração, a vontade de Deus dentro de você. Então todos os teus planos vão se cumprir. Porque os teus planos serão os planos de Deus. Quando que os nossos planos não se cumprem? Quando a gente insiste em sonhar só os nossos sonhos, vamos começar a sonhar os sonhos dele? Era sonho de Deus, um governo partindo de Jerusalém, da sabedoria do céu. Então, eu quero que você abra comigo, segundo aos Coríntios capítulo 9. Será que eu abri certo aqui irmão? Deixa eu ver Se for, é de Deus também eu Me perdi aqui Segundo aos Coríntios Capítulo 9 Segundo aos Coríntios 9 versico, Segundo aos Coríntios Perdão Segundo aos Coríntios capítulo 2 Versículo 9 2, 9. Ah não, eu escrevi errado Eu escrevi errado Então vira aqui ó. Vamos aqui para frente na Bíblia Vamos para frente na Bíblia Aleluia Efésios, vamos lá para Efésios capítulo 1 Isso, vamos lá para Efésios capítulo 1 Mais para frente um pouquinho de Coríntios Efésios capítulo 1 versículo 16 em diante, que nós já lemos, mas nós vamos ler agora completo, para Deus fazer uma conexão aqui, Efésios 1, versículo 16 em diante, <risos> Efésios 1, 16 diz assim, e não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, Versículo 18, pega aí no teu Espírito agora. Tendo iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. As riquezas da glória da sua herança. Ele quer revelar através de espírito de revelação e sabedoria. Sabedoria e revelação. As riquezas escondidas da sua glória. Essa era a oração do apóstolo. E aí queridos, você sabe que nessa época do ano. Existe uma festa que foi enxertada na nação judaica. Que é a festa de Hanukkah. Você sabe qual que é o símbolo máximo dessa festa? Eu vou te dizer. Revelação. Ah, pô, como assim pastor, ou é o nome dela, festa das luzes, eles usam um candelabro de nove chamas, porque houve um milagre e o azeite que era para durar, somente um dia durou oito, você sabe o que candelabro menorá significa? Eu já respondi, revelação, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, a Bíblia diz que Jesus em João capítulo 1, Ele é a luz que veio ao mundo para iluminar as pessoas, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, que a igreja é a menorá de Deus, cheia do Espírito Santo que queima para a adoração do nome do Senhor debaixo da revelação, a Bíblia diz assim, que Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e depois Ele disse, vocês, Ele transferiu, Ele transferiu, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, então essa festa, Deus começou a mexer comigo, enquanto eu desenhava uma menorá, eu desenhei algumas vezes, esses dias, por causa do Ieducaá, nós somos professores lá, sou, sou professor lá, para os pequenininhos ali e também para os maiorzinhos que tem seis e sete anos, os maiores ainda. Né? E aí eu estava desenhando a menorar e Deus começou a falar comigo de revelação. Claro, você está desenhando o principal símbolo da nação judaica, de Israel. A gente pensa que o principal símbolo de Israel é a estrela de Davi. Pois bem, não é, é a menorar. Revelação da palavra. A Bíblia diz que faria de Jerusalém lâmpada, luz para os povos, aleluia. A Nova Jerusalém, ela desce, ela desce do céu no final da Bíblia, iluminada pela glória de Deus. A Bíblia diz que é impossível esconder uma cidade iluminada. É impossível esconder as obras de Deus em você. Porque você brilha a luz de Jesus. Revelação, conhecimento, ciência, sabedoria. Nós sabemos coisas que o mundo não sabe. Nós recebemos o Espírito que o mundo não recebeu. Irmãos, eu estou falando aqui debaixo de uma autoridade do um manto tremendo aqui. Eu na carne, eu fico querendo recuar. Mas no Espírito, Ele me empurra. Eu tenho uma personalidade, eu tenho características, eu tenho um temperamento, como você tem. E a gente tem uma tendência na nossa vida. Mas maior é o Espírito Santo que transborda em nós e nos levanta para cumprir essa obra. Porque o tempo está chegando ao fim, queridos. A mudança de era vai acontecer, meus irmãos. Nós temos que nos preparar para subir, meus irmãos. Uh! Tem um louvor, tem um louvor que eu, que eu gosto muito. Do Fernandinho, eu sempre canto. Que é... Yeshua... Aí ele canta assim, vem saltando sobre os montes de Jerusalém, sou sua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Você sabe? Tem um probleminha teológico nesse louvor, você vê aí, pastor? Ele pulou o arrebatamento. Ele pulou. Aí, lógico, eu converto, né? Eu converto o louvor eu não estou falando mal, o Fernandinho é um homem de Deus que abençoa a minha vida sempre, amém? não tem nada a ver com isso é um detalhe teológico a noiva não está esperando para dançar aqui ela vai dançar lá Apocalipse 19 tem que ter a gostou do efeito sonoro? tem que ser retirado daqui você tem que ser levado para lá ah, meu Deus do céu participar da maior festa de todas e a Bíblia diz que as vestes da noiva são resplandecentes também. Linho, branco, fino. Puro, 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 puro santo. Parecida com as vestes de Jesus. Jesus é um noivo que entra de branco também. Aleluia. Já viu esse negócio? Ah, imagina só, Jesus é um noivo que entra de branco também. Geralmente é a noiva que aparece, mas nesse casamento quem mais vai aparecer é o noivo. Eu falei certo? Falei, falei. Não é assim gente, Um casamento todo mundo está esperando a noiva. E a noiva vai ser gloriosa. Tem uma parte da igreja que está se preparando para o casamento de Jesus. Uau, vai ser glorioso. As vestes da noiva são vestes sacerdotais. Uh, meu Deus do céu. Os ornamentos são lindos, não são dessa terra, eu vou te dizer. <risos> e pedra preciosa do céu é um negócio que a gente não conhece na terra. Sendo redundante. Mas... Mais bonito do que a noiva vai ser o noivo. Então, sabe queridos, existe um tesouro, e Deus quer que nós tenhamos esse tesouro, que nós acessemos esse tesouro. Ele muda, Ele vem de fora para dentro com o Espírito Santo que revela as realidades celestiais. Ele coloca dentro de você a Arca da Aliança. Ele coloca dentro de você o testemunho da Palavra de Deus. Você sabe que essa festa de Hanukkah, ela tem outro fator muito importante. 160 a.C., um homem muito profano, eu anotei aqui, Antíoco Epifânio, é esse pastor o nome dele? Eu inverto as letras e ele era um homem mau, cheio do Espírito do anticristo, e aí ele tomou Jerusalém, e ele profanou o templo e o altar, sacrificando animais imundos, inclusive porcos no altar, coisa proibida na lei de Deus, e o principal que ele fez, não foi profanar o altar, foi proibir a leitura da Torá, ele proibiu a palavra de Deus, todas as vezes na mídia que você vê, algum governante, Tentando frear a proclamação da palavra de Deus. Saiba que esse é o espírito do anticristo. Amém? Então cuidado com essa conversinha que vem por aí. Ano que vem está entrando em cena. O pessoal já está querendo aprontar, pastor. Espera aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Irmãos, então o negócio é o seguinte. Lá estava um homem profano, profanando o altar, mas principalmente proibindo a palavra. A palavra é que era lâmpada e luz para Israel. Israel era lâmpada e luz para o mundo de onde nasceu Jesus. Jesus não, podia, não poderia nascer se o berço do ambiente espiritual não estivesse preparado pela palavra, pela lei de Deus. Então, teve uma galera que se organizou e venceu a batalha, e tomou Jerusalém de volta, e tomou o direito de culto de volta, o pastor está falando em fazer briga aqui, em machucar os outros, estou falando nada disso, não vai interpretar errado o que eu estou dizendo, mas a proclamação da palavra não pode parar, não pode parar, não pode parar, e aí eles restauraram, Assim como o avivamento, lá para trás, mais para trás, mais para trás. Quando estava sendo reconstruído o templo, mais para trás, do tempo de Neemias, de Esdras. Quando que veio o avivamento em Israel, quando eles acharam os rolos da lei. E eles começaram a ler a palavra de Deus horas horas de, horas, horas de horas, horas de horas, e os homens, mulheres, crianças, todos em pé, desde manhãzinha cedo até o meio dia, ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus avivamento em Israel, avivamento em Israel, avivamento em Israel. O que é que tem a ver, querido, como é que vai existir sabedoria sem a palavra? Não faz o mínimo sentido. Sabe por que, que muitos de nós estamos doentes? Porque nós estamos perecendo por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da revelação, da glória de Deus, dos tesouros escondidos... Nós estamos doentes, igreja moribunda, igreja doente, igreja fraca, igreja que não consegue orar, igreja que não consegue jejuar, igreja que não consegue ir à frente, não consegue fazer missões, igreja que não consegue louvar ao Senhor, que se reúne aqui um pouquinho já está cansada, quer sair para comer uma pizza, nada de errado, se quiser me levar, me leva. Mas o senhor quer saber disso? Ninguém, os cultos nos lares, eles, é uma dificuldade para mover. Parece estar tá carregando um, uma, muito peso. Muito peso. Mas a Bíblia diz. Que quando Jesus estava trazendo de volta a arca. A Jerusalém. Ele teve alguns problemas. E precisou estacionar lá na casa de Obededon. E a presença de Deus na casa de quem tinha um coração digno do Senhor. Cria no Senhor. Temia ao Senhor. Aquela presença abençoou toda a casa de Obedidon e os arredores. Amém? Dentro da casa, dentro da família, dentro da paternidade, dentro da maternidade, dentro da linhagem. Dentro da linhagem. <risos> dentro da linhagem. <risos> dentro da linhagem. Convertei-vos, pois, a minha exortação, e eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu Espírito. <risos> e vos revelarei as minhas palavras. Lá em João 14 diz, se você guardar as minhas palavras no seu coração, eu virei e vou me revelar a você. Essa é a maior promessa para quem está vivo aqui na terra hoje. É a maior promessa, você, uma das maiores promessas. Pode colocar ali no top ten, no top five no top 3, <risos> eu sei lá coloca lá em cima na sua lista de prioridades, Senhor eu quero que o Senhor se manifeste a mim amém, levanta suas mãos, diga isso Senhor, o meu desejo é, do fundo do coração que o Senhor se manifeste a mim, eu preciso eu quero a tua revelação a tua sabedoria